0: Du coup, ça va être le nouveau générique, là Ouais bah oui, magnifique. C'est tout à l'heure, on l'écoute.
1: Bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle saison de No Fun, la quatrième déjà. Un grand merci à Nodé et son beat Tyra Banks, extrait de son EP ce qui avait fait office de générique de l'émission ces trois dernières années. Mais puisqu'on est désormais champion du monde, on avait besoin d'un petit rafraîchissement. Un autre merci à Schkid, donc auteur de ce beat qui donne envie de rouler en 206 cabriolets sur les champs Élysées avec première consultation dans le poste. Une envie qui traduit un féroce besoin de prolonger l'été. La preuve avec l'émission du jour qui va nous voir revenir sur trois disques californiens qui ont rythmé ces derniers mois. Redemption, sorti par G-Rock le 15 juin dernier. Arlan and Alandra de Buddy, sorti le 20 juillet. Et enfin, Stay Dangerous de YG le 3 août avec moi, les habitués, Raphaël Dacruz.
0: Salut Mehdi, salut tout le monde
1: Aurélien Chapuis qui est le Capitaine Nemo. Salut Et Nicolas Pellion. Salut tout le monde No fun, on est de retour, c'est parti Et donc, c'est vraiment bien ce générique, hein. Il est vraiment bien. Ah, c'est cool, hein Excellent. Euh, on va, on va commencer avec, comme je le disais, euh, bah, voilà, le premier album sorti, en tout cas, de ces trois disques qui vont faire être l'objet de l'émission aujourd'hui, c'est l'album de J-Rock. Donc, membre de TDI, qui est un peu le membre historique de TDI, hein, qui a sorti des albums avant Kendrick Lamar, avant Ski avant Absol, etc., etc. Euh, et qui a sûrement, probablement, en tout cas, sorti son meilleur album avec Redemption, on mmh. spoil direct. Raphaël, si vous suivez Raphaël sur les réseaux, il vous a sûrement saoulé avec Win euh, qu'il a qu'il a joué tout l'été. Mais indépendamment de ce morceau, qui était un petit peu le qui était le single de l'album, euh, qu'est-ce que t'as pensé de ce nouvel album de J Rock Comme tu le disais, J Rock,
0: c'est euh, c'est vraiment le le bébé. Le, le pro, la première signature de, de Top Dog Entertainment, c'est euh, comme, comme, comme le disait Top Dog à l'époque de, euh, de Good Kid Mat vraiment à l'époque où euh, T.D. commençait à devenir euh, un, un label mainstream, vraiment connu du grand public. À chaque fois, ils insistaient sur le fait que, en quelque sorte, J-Rock, ça a été un cobaye sur, sur tout, euh, tous les débuts de T.D. Ils ont signé à l'époque chez, chez, chez Warner pour, pour lui. Ça a été très compliqué. Ils ont dû retourner en indépendant et signer sur le label Strange Music de Tech 9 et euh, c'est vraiment, en fait, le pilier, le mur porteur de, de, de la maison TDI. Et du coup, il y avait quelque chose aussi d'assez similaire dans son rap, c'est-à-dire que J-Rox a toujours, en tout cas sur ses débuts, sur ses premiers mixtapes jusqu'à l'album Follow Me Home, qui est sorti en 2011, il est quelque chose d'assez massif, euh, toujours presque presque granitique, c'est-à-dire qu'il avait toujours la même interprétation euh, avec cette voix rock hyper autoritaire euh, qui est parfait pour d'ailleurs pour son rap qui, est, qui était un rap de, euh, de de la lutte pour sortir de la misère, ce qu'ils appellent aux États-Unis le struggle rap. Euh, mais il y a quelque chose qu'il partage par exemple avec Nipsey sol, c'est-à-dire que dans cette manière de vouloir rapper la sortie de la misère, lui euh, Justement, au contraire, peut-être, Nipsey au sol, il n'y a pas ce côté un peu flamboyance. Il n'y a pas, j'ai envie de faire tout ça pour, euh, pour, ouais. pour, pour, euh, pour pouvoir flamber et pour montrer ma réussite. Il y a plus le côté, il faut vraiment que je sorte de la merde, en fait. Il le côté héros local, en fait. Exactement. Hometown héros, comme, comme on dit exactement ouais. en anglais, ouais. Et ce qui était peut-être en, en, encore plus vrai, justement, sur euh, 90059, l'album qui est sorti il euh, euh, y, a, y a trois ans maintenant, euh, c'est sur, l'album avait une ambiance plus méditative. Euh, plus introspective aussi il commençait à mieux savoir jouer de sa voix il arrivait aussi à se, dé... à se défaire un petit peu de cet héritage euh, californien qui peut -être, peut -être, était peut-être trop présent sur ses premiers albums là il commençait vraiment à rentrer dans, dans l'esthétique vraiment développée par T.D. depuis on va dire Section 80 et euh, les premiers albums de, de School you Q Absol, de Kendrick Lamar et il y avait également plus de souplesse dans son flow dans son interprétation. Et en quelque sorte, je pense que Redemption, c'est un peu l'accomplissement de cette transition du J-Rock du début, c'est-à-dire cette scène californienne de la fin des années 2000, vers cette vraiment identité, dit hyper forte. On retrouve sur cet album, toutes ces tonalités d'encouragement, c'est cette manière de vouloir faire en sorte de, de tirer l'auditeur vers le haut en racontant sa propre histoire et ses propres, les propres épreuves qu'il a traversées. Notamment une qui est assez importante et qui a donné son titre à cet album, c'est-à-dire qu'il y a deux ans, il a eu un accident de moto, juste après la sortie de, euh, de *Nine Noble Fight quelques mois après. Euh, et il se voyait, comme il le dit souvent en interview, il se voyait euh, déjà tout pété en fait, parce que Kendrick Lamar commençait vraiment à devenir mmh. une gigastar, Schoolboy Q à son échelle également, donc il s'est dit, c'est bon, je suis le prochain, et en fait, ça, 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 ça l'a arrêté net, cet accident de moto. Mine de rien, il s'est retrouvé avec les jambes pétées, la hanche pétée, il a, il a, il a des vis, des clous partout maintenant. Euh, ça l'a beaucoup remis en question, en fait. Et il y a notamment dans le premier morceau qui s'appelle The Bloody Est, euh, il dit, en fait, tout ça, c'est peut-être peut mon mauvais karma. Parce que J-Rock a, euh, a fait partie d'un gang, en fait, d'un gang de Blood, de, de, de Watts, là d'où il est originaire. Donc, c'est une ville à l'est de Los Angeles. Et il, il, dans beaucoup de morceaux dans l'album, en fait, il, a, il dit, finalement, tout ça, ça m'est arrivé parce que peut-être j'ai fait trop de conneries dans ma vie, justement, pour essayer de sortir de la misère. Et maintenant, j'ai une, euh, une voix royale, c'est-à-dire... Ma musique, ce qui était le cas pendant des années, mais c'est vraiment d'autant plus, surtout quand je vois qu'autour de moi tout le monde y arrive, justement parce que j'ai Kendrick, parce que j'ai Schoolboy. Il mmh. y, y a un moment où il dit, euh, je gagne parce que eux gagnent en fait. Je sais plus dans quel morceau c'est exactement. C'est en, en toute fin de l'album où, où il raconte ça. Il y a beaucoup de ça dans l'album. Il y, y a ce genre de, de petites victoires à la fois individuelles qui, qui, euh, qui, qui et euh, collectives qui parsèment l'album. Et ce qui est hyper cool euh, dans sa manière de, 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 de vouloir faire de son expérience individuelle quelque chose qui partage, quelque chose qui le tire vers le haut, mais qui tire aussi ses auditeurs vers le haut, c'est musicalement, c'est aussi un album beaucoup plus enlevé que les précédents, notamment 9 Double Fine Nine, comme je disais, c'est un album assez méditatif dans l'ambiance. Et ce qui est intéressant et ce qui est cool dans sa manière de vouloir justement tirer vers le haut et de faire quelque chose d'un peu plus positif, c'est finalement cette esthétique musicale qui est très tidy, donc de capter le le truc du moment dans le rap, un, un instant T donc là on a des bits très trap mais euh, avec donc cette esthétique qui est d'aller chercher des, des samples un peu hétéroclites, un peu ouais. qui viennent d'un peu partout euh, de les déformer et en même temps d'avoir euh, toujours cette, cette musicalité et d'ailleurs ça se ressent beaucoup aussi dans, dans la manière d'interpréter de J-Rock euh, il a un flow beaucoup plus souple qu'avant il joue beaucoup plus avec sa voix, mmh. il monte dans les aigus, euh, et puis c'est son flow aussi, son flow est, qui est assez est, remarquable.
1: C'est moins du, moi j'ai ai toujours aimé D-Rock, Moi dis ça avec beaucoup, même Follow Me Home, moi c'est un disque que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins du rap basique élémentaire ouais. comme G rock pouvait en faire. Et d'ailleurs, moi souvent beaucoup de gens nous disaient, enfin une partie en tout cas du public disait, D-Rock, moi c'est celui que je préfère quand il dit, parce que c'est le moins compliqué, ouais. euh, le moins un, intello, C'est vrai qu'il est tout, enfin en tout cas Kendrick et Absol peut avoir ces travers là, en tout cas pour ceux qui aiment pas ce type-là. Et, et je trouve que D-Rock, plus ça va, et plus il effectivement il fait évoluer sa formule en tout cas Alors, ça, il la complexifie un petit peu mais tout en gardant effectivement cette ADN très californien et très simple mais un peu moins que dans le passé où on était vraiment sur... Euh, ben de la West Coast, la plus basique en tout cas. Et c'est vrai que ça, ça c'est vachement évolué, je trouve, sur cet album-là.
0: Bah, c'est celui qui est toujours le plus collé au, au, bitu, au bitume, en quelque ouais. sorte, J-Rock. Si, si Schoolbuck you il est beaucoup dans des, dans, des, dans des délires un peu paranoïaques, où il va chercher justement à s'échapper de tout ça par, euh, par les psychotropes. Absol, lui, il est dans des espèces de délires complotistes, etc. Euh, pareil, toujours un petit peu sous drogue. Kendrick, lui, pour le coup, il a complètement intellectualisé la chose. Il conceptualise énormément. Il prend énormément d'auteurs. On a toujours l'impression que Kendrick euh, il rappe au-dessus de son propre corps, en quelque sorte. Mmh. Lui, J-Rock, il a toujours les, les, les ouais. pieds sur terre. Et effectivement, même si, euh, alors, je ne dirais pas qu'il a complexifié. Je dirais, je dirais simplement qu'il euh, a un petit, il, il a un petit, bah, il a tout simplement revu sa formule, en fait, comme je le disais. Voilà, il a, aussi dans sa manière de rapper, finalement, parce que du coup, il agence ses mots différemment. Il, parfois, il, il simplifie effectivement dans, 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 dans ses textes, en fait, qui sont moins denses, peut-être, mais, euh, mais c'est surtout, voilà, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont il, dont il a complètement changé son interprétation, surtout, euh, qui dynamise, en fait, finalement, tout, tout, tout ça, parce qu'il pouvait avoir un truc très monotone, parfois, J-Rock, ce qui est beaucoup moins le cas, à mon sens, dans cet album, et, euh, et pour moi, ce qui est très cool aussi, et je crois que c'est... Skid qui nous disait ça dans, dans un des nos Fun qu'on a enregistré à Rock en Cell, lors, lors de notre summer tour, et on parlait d'agencement de l'album. Je ne sais plus sur quel album exactement. Bah, sur
1: Nicki Minaj et sur Travis Scott, Scott. Justement, il les mettait en opposition.
0: Et là, pour le coup, je trouve que c'est un album qui est très bien agencé. Euh, autant de Nine of the Five Nine, parfois on avait des, 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 des tracks en fait, où tu avais deux morceaux, où tu avais un début de morceau et un autre morceau qui suivait. On avait l'impression que parfois, il ne savait pas quoi faire en fait, de tous les morceaux qu'il avait enregistrés, qu'il voulait en mettre des bouts par-ci, par-là. Ce qui pouvait être cool, ça, ça surprenait parfois l'auditeur, mais ça donnait euh, des, des morceaux un peu... Euh, un peu bâclé en quelque sorte. Là, tous les morceaux sont complets, ils sont tous anglais il y a vraiment à chaque fois des, euh, des, des choix thématiques par exemple un morceau comme Awesome euh, 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 Out of Mind, Out of Sight de, euh, avec, euh, avec J. Cole, où il, où il va parler par exemple de, euh, de son expérience justement du fait d'avoir été signé au début euh, très tôt dans sa carrière, d'avoir finalement longtemps hésité entre la rue et la musique et, euh, et toutes les conséquences que ça peut avoir aussi dans son entourage, plein de gens qui disaient euh, tu vas péter etc. Donc à chaque fois il a des thématiques comme ça et ce qui est très bien c'est que Surtout ces questionnements où il en tout, en fait il questionne euh, son environnement, les choix qu'il a fait dans sa vie et peut-être pourquoi euh, cet accident lui est arrivé parce que comme je le disais, il se, il se pose des questions sur son karma. En toute fin d'album, il y a Win qui arrive qui est une sorte de célébration définitive. En fait, oui, dit euh, justement, j'ai réussi à traverser tout ça. Pour moi, c'est déjà une victoire en fait. Mmh. Et euh, je, je trouve que c'est parfait pour conclure l'album. Même si c'est le, le gros single, effectivement, on aurait pu se dire, il aurait pu foutre ça dès le départ pour, ouais. pour foutre l'ambiance. C'est une sorte de générique de fin, en fait, un petit peu comme un, comme un happy end. Et, euh, et en ça, c'est effectivement comme tu le disais, tout de suite, on a évité tout spoiler. Boum, c'est évidemment son meilleur album parce que pour toutes ces raisons, en fait, parce que je pense qu'il est, il arrive beaucoup plus à, à gérer à gérer sa, sa musicalité, sa personnalité et,
1: euh, et la direction de son album au final. En fait, euh, tu avais déjà, je pense, parlé de Will Hunting dans une des émissions, mais si Kendrick Lamar est le génie Will Hunting, bah lui, c'est Ben Affleck, en fait. Exactement. C'est <rire> le pote du héros, mais qui est content du succès du, de, de son pote. Exactement. Euh, est-ce que, rapidement, peut-être, sur euh, sur cet album, vous avez des choses à ajouter, Nemo, sachant qu'on a encore deux albums à, à aborder, Nemo, Nico, est-ce que voilà, vous voulez compléter ou, ou contredire, peut-être, ce qu'a dit Raphaël
2: non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Raf. Au final, je trouve que c'est son meilleur album. Moi aussi, euh, j'aimais bien le J-Rock du départ quand il était avec Glasses Malone, avec tous ouais. ces mecs un peu, et qui traînait même avec Lil Wayne. C'était le côté blau de, de Cash Money. J'aimais bien cette ambiance. Même j'ai bien aimé son ambiance quand il était avec Tech Nine. Ouais. Et après, je l'ai perdu chez TDI. Je trouve que justement, ils avaient voulu rendre un peu trop un euh, intello et je trouvais qu'il rentrait pas dans le moule. Il y avait un côté un peu trop brutal chez lui que ça allait pas. Et sur cet album, je trouve qu'il a bien réussi, justement, comme tu dis, à faire le mélange entre tout ça tout en gardant son ADN c'est plus intelligent on retrouve plus les morceaux que j'avais aimé au départ sur son premier album je crois Back quelque chose c'est toi qui sais
0: son premier album Follow Me Home
2: où il y avait des morceaux comme ça qui étaient très get get j'aimais bien et je trouve que je retrouve cette ambiance là et avec l'ambiance qui dit dedans donc très bien résumé par Raph il n'y a pas grand chose à rajouter
3: euh, bah, un peu dans le, même sens, dans le même sens que mes collègues hein. en fait c'est vrai que comme disait Raph euh, il a été l'artiste sur lequel ils ont construit TD et grâce à qui ils sont passés de l'indépendance au, au budget de, de Major et c'est vrai que ce parcours on le ressent aussi dans le disque dans le sens où aujourd'hui il a accès au même budget presque au même budget que ses collègues mmh. mais euh, y a, y, y, ça garde un côté indépendant euh, ouais, ouais, dans vrai. la façon de faire moi tu parlais, tu parlais de Ben Affleck il y a deux secondes ça me fait penser un peu à ces films où euh, d'un seul coup par exemple, quand Kazé Affleck fait un, fi, fait un film il a ce côté un peu indépendant, mais comme il a le réseau de son frère, il est méga stars dedans, ouais, tu vois. Ouais. <rire> Et bah, ben, l'album de jrock rock euh, ça aurait pu être un disque de Gangsta rap indé, mais dessus, il y a Futur, j Cole, etc. Et, euh, Jeremiah. Jeremiah, donc des méga stars. Et pourtant, ça, ça fait pas, euh, ça, 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 fait pas euh, verru sur mm -hmm. un disque indé, quoi. C'est, bien fait. Même j Cole, qui est un, un rappeur que j'apprécie pas particulièrement. Je trouve que Et bien, de contrebalancer, moi c'est mon morceau préféré de, de l'album, monsieur, avec J. Cole. Euh, euh, je trouve que J. Cole qui a ce côté qui peut être un peu euh, donneur de leçons, un peu des fois, euh, comme il est un peu maladroit, on a l'impression qu'il parle de choses qu'il ne connaît pas. Là, de, de le voir contrebalancer avec le côté très terre à terre de J. Rock, ça fonctionne parfaitement. Un, euh, et inversement avec Futur euh, qui devient une caricature de lui-même avec le, le couplet de King's Dead que tout le monde connaît, parce mmh. qu'il était déjà sur euh, la Blood mmh. Black Panther mmh. bah pareil euh, ça fait on dirait que c'est un caméo dans un film tu vois mmh. genre, euh, et ça je trouve que c'est vraiment bien fait sur ce disque là après il si, y, si, y a quand même des bémols à, à, à faire euh, tu parlais des, des jeux de voix de Jiroc rock qui, qui arrivent là notamment quand sa voix devient un peu plus aiguë moi ça me gêne un peu okay. euh, ça sauf... gratte le premier morceau, je crois, c'est euh, The, Blood The Bloodiest. Yes. The Bloodiest. Ouais. En fait, dès, dès qu'il force un peu, c'est vrai que ça devient très aigu. Et je trouve qu'on le reconnaît moins et ça, me, ça mérite un peu l'oreille. Et il y a un morceau dont j'aime pas du tout la prod, c'est celle où il y a des trucs un peu, des bruits de jeux vidéo. Là, c'est Is yes, je sais pas, yes Tales, ouais. Pour ah. moi, c'est le défaut, en fait, de ce disque-là. Euh, je trouve que, justement, tu te parlais de, que les morceaux s'enchaînent bien. Je trouve que celui-là me sort un peu du disque, en fait. Ça n'a rien à voir avec le reste. J'ai l'impression que c'est une prod que Tim Ballon aurait pu faire il y a il y a quelques années à l'époque où il était un peu à court d'idées euh, genre quand il faisait Eo Technology avec 50 Cent dans ce coup il sentait des jeux vidéo c'était pas très bien fait je trouvais ça me fait penser un peu à ça et pour moi ce morceau il a rien à faire là en fait.
1: Ouais, très bien, bien cool. en tout cas c'était donc vos avis sur G-Rock et qu'on est quand même d'accord sur le fait qu'il a sorti un, un, un bon, bon album ouais. un très bon album un bel album d'été et on va enchaîner avec celui de Buddy <musique> Quelle virgule incroyable euh, Également, évidemment, composé par Skid. On enchaîne donc avec Buddy. Pour parler de Buddy, qui d'autre que Nemo qui, euh, je suis persuadé, je, je, mets ma main à couper, et je la mets rarement à couper, euh, que tu es le premier journaliste français à avoir parlé Mon de merde. Buddy au monde, peut-être même au monde, ce qu'il nous parle de lui depuis des années, et il y croit dur bon. comme fer, ah, euh, bon. il a jamais finalement encore percé, en tout cas, peut-être que c'est pas trop tard, mais c'est vrai que cet album-là, il s'est quand même passé ce qui c'était peut-être pas, ce qui, qu ne s'était, pardon, pas encore passé avec lui dans le, justement, c'est qu'il y a quelque chose, justement, autour de lui, on a davantage parlé, faut quand même dire que c'est un des énièmes albums de cette année écoulée avec Taïdola Sain. Ah, ah vrai, il partout, je... ça, est, il est partout. Il mmh. euh, est partout. Qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce disque-là?
2: Bah ouais comme tu disais Buddy c'est un mec que je suis beaucoup euh, c'est vrai que la première fois que j'en ai parlé dans une émission je me rappelle je lui en ai parlé en même temps que Boogie et oui. on disait Buddy et Boogie on n'arrive pas à on savoir le quel... dire
1: c'est pour une émission qui n'est jamais été diffusée c'est vrai un, un
2: pilote d'une émission
1: à l'époque on avait fait tous les tous les trois C'est vrai c'est vraiment de
2: voir que maintenant Boogie est en train de bosser son vrai premier album solo et qu'il est signé chez Eminem quand même donc il a eu son parcours aussi ce et ce que, euh, que ça ne sortira pas Oui peut-être peut-être <rire> mais il a quand même des gros singles qui commencent à tourner et ses vidéos commencent à prendre par rapport au début où j'en parlais et euh, Buddy à l'époque quand on en parlait c'était à propos de son premier album « Avorté » avec euh, Farell, Et ce que j'ai justement trouvé intéressant avec euh, ce premier vrai album de, de Buddy, qui met du temps à arriver en fait euh, presque 4 ans, 5 ans depuis sa signature euh, et qui, qui, qui est donc avorté, c'est qu'il a vraiment pris le temps euh, de, de vraiment mûrir, on va dire. C'est un mec qui a 23 ans, il a été signé à 15 ans par Pharrell, il lui avait fait sortir un album presque à, à, à ses 17-18 ans, donc autant dire, euh, c'était vraiment un, un minot. Euh, et là, je trouve que il y a vraiment un truc, a, pour moi, il y a deux facteurs vraiment dans la musique de Buddy telle qu'il a fait en 2018, c'est d'arriver à rendre quelque chose de très local euh, un, hyper universel en fait et euh, d'arriver à faire de la musique sur la patience un peu et sur euh, un peu euh, prendre deux trois pas de recul et réfléchir un peu à ce qui se passe c'est-à-dire qu'il va prendre des, des, des moments de vie euh, normaux. Par exemple, le, le clip de Shine, le morceau Shine qui termine l'album, qui existe depuis presque un an et demi déjà. Déjà, il va attendre de, que le, le morceau mûrisse pour le mettre dans cet album à la fin. Et tout le clip, en fait, c'est juste des scènes de vie normale de, de lui, dans son quartier, donc euh, pas très loin de, 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 de chez lui, et en, hyper local, vraiment californien, etc. Et en fait, tu sens que chaque moment, il le pense vraiment, il le regarde, il l'interprète, il comment ses, ses potes sont en train de vivre, des, des, des petites scènes de vie normales. En fait. et il va arriver à bien retranscrire ça dans sa musique de façon hyper cinématographique avec des petites scénettes et juste des petites réflexions sur des fins de phrase sur euh, qu'est-ce que c'est d'être jeune, qu'est-ce que c'est d'avoir de, de l'appréhension, sur grandir, qu'est-ce que c'est de vivre vraiment à Compton ou à South Central. Euh, la, voilà le, le nom de son album, donc. Euh, Arlan et Alandra c'est en fait le croisement des deux rues où il a passé toute sa vie euh, donc ça parle vraiment de, 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 de vraiment un truc assez intime assez, assez... en fait ce que je trouve vraiment hyper intéressant dans sa musique c'est d'arriver à rendre des choses de la vie personnelle assez intimes, hyper universelles dans sa façon de le voir C'est comme là on disait par rapport à j rock euh, le fait de, de rendre un, un truc assez intimiste ou avec Jekyll euh, le morceau qui permettait comme ça de de récupérer ça, je trouve que Buddy, il le fait encore d'une meilleure façon. Et c'est aussi, euh, on va dire, son album le plus mûr musicalement. Ça fait pas mal d'années qu'il bosse avec le duo Mike and Keys, qui s'appelait auparavant The Futuristic. Euh, et dans, dans l'environnement aussi, il y a Terrace Martin qui vient bosser sur les arrangements. Il y a aussi les mecs de euh, 1500 Or Nothing, je ne le dirai pas en anglais, bien <rire> entendu, euh, qui sont vraiment des gens qui sont en train de créer le son euh, californien indépendant depuis des nombreuses années, c'est les mecs qui sont derrière Nipsey Hussle, c'est les mecs mmh. qui sont derrière Don Kennedy notamment. Qui bossent euh, avec The Game aussi à l'époque. Tout hein. à fait, ouais, mais euh, on va dire pour le côté un peu plus chaud, euh, indépendant, ouais. euh, c'est un petit peu des gens aussi qui bossent avec Kendrick, mais d'une autre façon, euh, notamment Terrace Martin. Euh, mais je trouve qu'ils ont, ils ont créé comme ça une, une sorte de, de musique hyper chaude et hyper proche, euh, dans lequel tu rentres facilement, qui pour pas mal de gens est un peu euh, interchangeable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, on dirait un morceau d'Overdose, on dirait un morceau de Tadolassaï, on dirait mmh. un morceau d'Homme de Kennedy. Mais en fait, ça leur permet de chacun se trouver une certaine, une certaine synergie et euh, une certaine identité en fait euh, qui est qui est assez, euh, moi, je trouve, je trouve qu'en fait, quand j'écoute un album de ce type, y compris celui de Buddy, j'ai l'impression de faire un pas en arrière et de regarder ce qui se passe dans ma life, en fait. C'est-à-dire que c'est de la musique qui, qui est assez introspective et qui te, voilà, je pense, faut fumer un, moi, je fume pas, mais faut fumer un pilon, faut se mettre tranquille dans son fauteuil et tu t'es, tu réfléchis un peu à, à tout qu ce que tu fais, toi, que tu tu vois, fais vois, en introspection. Si tu fumes pas, qu'est-ce que moi, tu fais? Moi, j'ai besoin de rien, moi, je suis tranquille. <rire> je, bois, je bois, ma petite mentaleau et BD. puis, euh, voilà, <rire> j'ai une BD et je trouve Buddy, en fait, c'est un album qui, qui t'accompagne vraiment. Euh, J'aime bien son côté hyper introspectif. Donc là, sur son premier album, de l'appeler le nom de son, de, des rues de son quartier. Juste avant, il avait fait un projet qui s'appelait Ocean and Montana avec Ketranada, qui est le premier appartement qu'il a eu en quittant chez ses parents. en fait. Donc il, il a vraiment ce côté expérience d'un mec normal euh, qui a vu des choses. Donc c'est un peu, on va dire, c'est une partie de Kenrick le côté genre euh, j'ai toujours traîné avec des gens un peu durs dans un quartier dur je vois je raconte ce que j'ai vu en fait sans forcément avoir trempé dedans il y a un peu ce côté good kid mad city mais avec un côté beaucoup plus euh, positif hyper euh, presque gospel un peu soul tous les morceaux ils ont ils ont un peu une ambition de t'emmener vers euh, vers le haut de pousser à, à te dépasser et ça je pense que c'est vraiment dans les modèles qu'il a qui ressortent un petit peu mais beaucoup moins dans ses projets précédents qui sont surtout Outcast André 3000 et Farrel, qui était donc son mentor, qui l'a signé. Même s'il essaye de s'en détacher le plus mmh. possible, parce que finalement ça a été assez toxique. Comme, enfin, euh, ça, ça aboutit à rien. Il a essayé ouais. d'en faire une sorte de clips californien, et au final, euh, ça correspondait pas du tout à son à son univers. Mais on sent que ces figures tutélaires, elles sont encore un petit peu là. Elles lui donnent de la force. Euh, pour avoir vu Buddy euh, à Paris en concert, il y avait personne mais il tenait complètement sa scène, c'est un tout petit gars euh, hyper maigre et en fait il tient il tient son truc avec des morceaux qui sont pas forcément des, des bangers mais il a une sorte de, de sol qui 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 irradie comme ça. Et pour la petite histoire dans la salle, on devait être 50 et il y avait Virgil Abloh qui était venu genre euh, comme ça, tu vois, pour voir le truc et qui l'a qu checké après qui était sur son téléphone a, tu sens que il, il a quand même un entourage ouais. qui est des mecs qui construisent la musique, la mode euh, qui il est dans cet univers là sans euh, sans qu'il soit complètement en train de le vampiriser c'est-à-dire ouais. qu'il lui laisse le temps et c'est ça que je trouve hyper sans intéressant sans
1: qu'il y ait encore de tube ou de... sans que ça fonctionne non. encore réellement non,
2: non des... pas vraiment Shines qui est un peu son morceau qui a le plus fonctionné était co-écrit avec Pharrell euh, et donc il y avait Mike and Keys donc le, le début du son je pense que c'est le point de départ de, de son album ça ça a bien fonctionné quand même il a plusieurs millions de streaming euh, euh, sur les plateformes etc donc c'est quand même un un succès d'estime, on va dire, localement, c'est des mecs qui sont très très puissants. C'est comme d'habitude, hein, mmh. quand on parle de Hussle, on a l'impression que mondialement, on n'en parle pas du tout. En Californie, c'est une méga star. Buddy, euh, à Los Angeles, ça commence à être un mec qui, qui tourne énormément, même sur la, la Californie. Euh, c'est un mec qui est vraiment connu, reco et reconnu, qui bosse avec les plus grands. Il a des featuring avec, euh, avec Wiz Khalifa, avec Tidal Assign, avec euh, bla, y a Ferg sur l'album, quand même, euh, sur le morceau Black, qui est un peu son son morceau brûlot un peu à défonce. la carrière avec Lamar, on va dire. Pfff. Bah ouais, parce que c'est là où il peut montrer qu'il peut s'énerver, hein, presque. Finalement, ouais, euh, tout à fait. concrètement, c est, c est, quand on l'entend, s'il a une voix assez suave, assez chaude, il parle quand même beaucoup de spiritualité, euh, de prendre le temps, justement. Mmh. Et là, Black, c'est un peu, à mon avis, sur son cahier des charges de l'album, il a voulu dire voilà, euh, euh, ouais. j'ai envie de dire quelque chose aussi sur ma condition de, de, de noir aux états unis euh, Moi, c'est les choses, je trouve, dans Buddy, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi sa musique à travers ses vidéos, parce que ces vidéos sont vraiment hyper recherchées. Euh, je me rappelle notamment la vidéo de Find Me, qui était donc sur le projet Quétrin où il se met un peu à, à prendre de, justement de, de l'aisance dans une Cadillac. La Cadillac se met à voler et là il tourne autour de la Cadillac. Moi, je les fais spéciaux je les ai toujours trouvés extraordinaires. Alors que bon, c'est sans plus, mais tu ressens tout de suite euh, visuellement euh, ce qu'il veut, l'image et en fait la, la façon dont il veut faire passer sa, sa musique, Buddy. Et je trouve qu'à 23 ans, avec... Euh Vraiment euh, l'envie de d'avoir des des projets espacés dans le temps avec des buts précis et avec une écriture assez assez forte euh, ça, ça ça présage en fait que du bon pour lui là c'est un premier album que je trouve hyper réussi autant musicalement qu'au niveau des thèmes il euh, n'y a pas de morceau en trop euh, comme t'as dit taille de la Sign sur le morceau mais c'est pas un morceau taille de la Sign genre single dj mustard c'est vraiment un truc où voilà taille de la sign il est un peu hyper versatile on peut l'utiliser un peu n'importe comment il y a aussi un morceau avec khalid qui est qui est, qui est, qui est super bien foutu D'ailleurs, sur le Mansway Taido, il y a Ken James de Overdose qui fait le refrain de fin. Il n'est même pas annoncé tellement. On le voit juste dans le, dans le clip de fin. C'est là que tu vois que c'est une vibe, c'est une ambiance. C'est un, un truc mouvant, en fait. Et Buddy, il fait partie de, 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 de cette énorme mouvance. Il y a tout ce côté avec Nipsey Hussle aussi qui est, qui est hyper intéressant, qu'on ne retrouve pas sur l'album, mais ils sont hyper proches. Ils ont fait beaucoup de morceaux ensemble. Et euh, moi, à chaque fois que je l'entends, j'ai l'impression que je suis en train de, de vraiment de, de rouler en, en Californie et d'être proche de ces mecs-là. Ils arrivent à rendre hyper... Euh, euh, valable en fait euh, ce, ce côté là et Buddy c'est un peu le côté petit frère avec euh, de la musique très chaude de, de tout cet univers de cette ramification euh, que moi je trouve vraiment hyper intéressant Buddy, Arlan et Alandra je
1: propose qu'on passe tout de suite parce qu'il faut, il faut qu'on avance à un autre rappeur de Compton c'est YG Oh la virgule oh là Parfait, là. parfait. Euh, alors le troisième album en major de YG, Stay Dangerous, après My Crazy Life, après Steel Brazy qui étaient des succès et des steam, des succès publics qui tous les deux ont eu des tubes, surtout My Crazy Life qui, 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 qui était vraiment un énorme carton. Euh, Stay Dangerous qui est arrivé donc début août, Nico euh, Qu'as-tu pensé de ce, ce disque-là Sachant que Steel Brazy, euh, on en avait déjà parlé à l'époque, donnait d'autres possibilités, notamment un hein, YG un peu plus politisé sur la fin ouais, de l'album, etc. Ouais. Qu'est-ce qui reste de tout ça Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle livraison bah, C'est vrai que quand on arrive à ce, à
3: ce cap auquel de, 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 est YG, c'est-à-dire d'arriver à faire son troisième disque après deux disques qui ont été euh, des succès euh, critiques, ouais. c'est compliqué. Parce que surtout, c'était, comme tu le dis, très différent pour les deux. Euh, My Crazy Life, en gros. Euh, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'il donnait l'impression de vouloir faire euh, du gangsta bounce, donc du rap de Louisiane, mais avec euh, les, les outils qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire la culture et les sons californiens. Donc, il avait vraiment presque créé euh, un son hybride qui était un peu genre Manifresh mais avec des CRNG funk et c'était euh, à la fois hyper festif et en même temps euh, il y avait ce concept où étais sur les rails avec lui pour le faire dans la journée donc c'était vraiment un ouais, album ouais. qui était hyper prenant et euh, ce qui était très fort c'est que pour le deuxième donc euh, still Brazy, still brazy. Euh, a priori inspiré par sa vie privée euh, et par ce qui lui est arrivé à l'époque c'est devenu beaucoup plus sombre et, euh, et surtout il s'était débarrassé euh, bah de tout ce truc un peu louisianais pour devenir radicalement californien en fait. Il s'était débarrassé en fait, de DJ Mustard qui avait produit euh, essentiellement le premier et c'était devenu euh, vraiment un disque de gangsta rap californien euh, comme on l'entend euh, dans les années 90 et avec euh, ce dernier quart d'heure où euh, vraiment il s'était politisé où euh, bah, il parlait de violence policière il insultait Donald Trump nommément mmh. et je pense que c'est important que, de, de, de s'en rappeler de ça qu'à l'époque il le faisait nommément et aussi même il y avait même des trucs un peu de, de conscience de classe entre guillemets il disait voilà il faut faire la paix entre nous parce que l'ennemi il n'est pas de notre côté mais il est en face il y avait un truc vraiment de, de, de proto-politique en fait dans, dans, mmh. à la fin de l'album donc euh, on se disait voilà YG c'est un mec euh, qu'on avait sous-estimé qui peut euh, grandir et évoluer en vieillissant artistiquement et en fait euh, là donc, vient le troisième et euh, je crois qu'il y a un piège avec le, le premier morceau, parce que le, en gros, l'album commence, il dit euh, « euh, que la police, que le juge, que le président ». Et en plus, il le fait sur euh, vraiment juste trois notes de Ratchet, euh, comme le faisait Mostard à l'époque. Et au départ, ça commence. Moi, je me, je me suis dit « putain, mais ça va être en gros la synthèse des deux premiers ouais, ».
1: L'intro est mort à 10 Et euh, t'es es, es pris dedans,
3: puis assez vite, en fait, tu te rends compte que plus que la synthèse, euh, c'est presque plus l'aseptisation de toutes les formules d'avant. C'est-à-dire que, comme je le disais à l'époque de fuck Donald Trump, il disait euh, euh, Nick Donald Trump, quoi. Là, il dit Nick le président. En fait, c'est pas le même effet. Je pense que c'est moins risqué euh, déjà de faire ça, tu vois. L'équivalent, ce serait comme si en France, Caris euh, il disait euh, Nick le président, c'est pas le même effet que s'il si dit Va te faire enculer Emmanuel Macron, tu vois. Effectivement. Tu genre, euh, c'est. Euh, alors, c'est sûr, ça fait, je pense que ça lui créerait des problèmes, mmh. mais genre, l'impact serait là, tu vois. Oui, bien sûr, la, ça n'a pas la même. Comme, comme il y a eu un impact à l'époque de Fuck Donald Trump, où il y avait des manifs anti-Trump, où il jouait la musique, là, euh, Ten Times, on ne jouera pas en manif mmh. anti-Trump, clairement, parce que c'est forcément plus aseptisé, en fait. Et, euh, et du coup, ça se ressent aussi du côté production, sur ces morceaux-là, où. Euh, euh, je trouve que Mustard a vraiment épuré euh, donc sa recette ratchet musique, euh, dans le sens où euh, c'est vraiment unique, souvent uniquement ses synthés avec euh, les rythmiques de jerk, euh, complètement libéré de tous les arrangements qu'il pouvait y avoir sur My Crazy Life. Euh, notamment tout ce qui était euh, récupération de lignes de basse un peu classiques du, de la West Coast, qu'on avait déjà entendu chez Dre, chez euh, Conscious Daughter ou euh, les, euh, les potes de Snoop, etc., que tout le monde reconnaissait un peu, euh, des fois de manière un peu inconsciente, mais qui donnait un peu de l'épaisseur à sa musique. Là, c'est tellement réduit euh, au strict minimum qu'en fait, je me suis rendu compte en écoutant cet album-là qu'à euh, l'époque, Mustard filait pas les mêmes prods à YG qu'aux autres. Et en fait, la prod de, de Ten Times ou de Two Cocky, en fait, c'est des prods qui filent à Taiga. Et moi, ces morceaux-là, ça me fait penser à des morceaux de Taiga, ouais. en fait, qui sont pas mauvais, mais qui sont clairement trois niveaux en dessous, en fait. C'est beaucoup plus, plus simple. Surtout que maintenant, Taiga, il fait Taif et c'est mieux. Bah, j ai, j ai, j en fait, j'ose pas le dire, mais presque, tu vois. Ah. Et, euh, et, et, et ça, c'est clairement une, fait, une déception de se dire que, contrairement aux deux premiers, il manque quelque chose. Il manque euh, bah, cet équilibre entre fête et nostalgie, et même ce côté... Il avait commencé à évoluer vers un truc un peu, il était un peu épaissi, un peu radicalisé, donc c'était de mieux en mieux en fait. Et là, il perd tout ça, donc il y a un vide, et l'impression que ça a fait en l'écoutant, c'est qu'il essaye de, de le combler ce vide lui-même en fait, en, en voulant rapper davantage, mmh. en, en, en accélérant ses flots, en surjouant
1: son interprétation. En surjouant l'attitude aussi. L'attitude, euh, en caricaturant quoi, les textes voilà, aussi. Les, les textes, même dans la manière dont il se présente, les looks, etc. Ah ouais, même à l'extérieur Il en fait beaucoup. Il quoi. en fait
3: des caisses. Alors, c'est vrai que. Ça peut donner un côté cartoon, qui peut être ouais. une, un parti pris, qui peut être intéressant. Mais malheureusement, je trouve que ça fait ressortir euh, ces défauts d'interprète que tout le monde connaissait, mais qui étaient un peu invisibilisés par euh, tout, euh, tout l'enrobage qui y avait sur ces disques. Et, euh, et là, euh, tout bêtement, il y a des morceaux où euh, on a l'impression qu'il veut faire un peu les trucs un peu moléculaires à la Playboy Carty, et ça devient complètement apathique. Il y a des fois, il, il sort les triplets de flow à la Migos et genre, on dirait qu'il va s'emmêler la langue dans les caisses claires, et il, ça va trop vite pour lui, il ne sait pas quoi faire. Et, euh, et je trouve ça dommage en fait après euh, y a un, forcément il y a un moment où tu ne veux pas te renouveler à l'infini mais euh, le fait de vouloir on a un truc qui, en fait, qui court après l'époque et qui court après Atlanta en fait parce que les, les trucs qui l'inspirent aujourd'hui c'est Playboy Carty et Migos et euh, à mon avis quitte à, à, à stagner avec ce disque là il aurait mieux, mieux fait de, de continuer à creuser le début de sillon qu'il avait avec, avec Steve Brazy, c'est-à-dire euh, un peu plus politique, un peu plus personnel, surtout qu'il y a des morceaux où il le fait en fait, sur l'album, et pour moi c'est les meilleurs. Euh, ceux, où, ceux où vraiment il est plus radicalement californien, où il parle de lui, et en fait c'est encore une fois c'est le dernier quart d'heure en fait, de l'album, mmh. qui est euh, bah, euh, si ça avait été un EP, euh, tu mets euh, par exemple Whoop, qui était un des premiers singles et qu'on retrouve au début de l'album avec euh, les quatre ou cinq derniers morceaux, tu as un excellent EP. Mais tous ces morceaux... Où, euh, où il se perd un peu euh, dans l'époque euh, où, où en fait euh, il se perd même lui-même je trouve mmh. et bah ça m'a ça, 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 ça rendu le, le, le disque un peu bancal et ça a été une vraie déception en fait euh, moi au IG, ce que j'attendais énormément ouais, si. et euh, une déception euh, surtout comparée au reste de sa discographie et encore plus comparée à ce qui se passe de manière globale euh, en Californie actuellement, surtout du côté des rappeurs, en fait, qui doivent quelque chose à ce qu'on fait YG et Mustard il y a quelques années. Euh, je pense à des mecs comme Draco, The Ruler, Grido, dont tu avais parlé Némo dans une présente émission, ou même euh, euh, SOB RBI, euh, Lasting Team, euh, Shoreline mmh. Mafia, etc. Tous ces mecs qui, de leur producteur, à leur façon de rapper, à leur argot, à leur, à leur attitude, euh, sont une évolution en fait, de, de ce qu'a fait YG. Et lui, il se trouve dépassé par ça. Ouais. Et du coup, il se perd dans, dans les tubes du moment ça se ressent dans Les Invités, tout bêtement, où il y a, je pense qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont gâchés par Les Invités. Et moi, ça me rappelle, en fait, à ce qui était arrivé à Waka Flocka, euh, il y a quelques années, où il est arrivé avec Flocka Veli, où, genre, euh, c'était une, une bombe nucléaire, tout le monde s'est mis à faire ça, et notamment des rappeurs qui ont plus de talent que lui, et, en fait, qui ont dépassé, qui ont fait évoluer sa formule, et lui, quand il est revenu avec son deuxième album, ça a été une semi-déception, en fait. Et j'ai l'impression que Waiji, il est un peu dans cette, euh, dans cette période de sa carrière, là, où... Euh, il y a d'autres rappeurs qui sont un peu sur son credo, qui sont meilleurs que lui, ouais. plus intéressants et plus innovants. Et du coup, lui, plutôt que de continuer dessus, il a voulu faire autre chose. Et je pense qu'il a fait les mauvais choix pour au moins,
1: malheureusement, 60% de cet album, en fait. Très bien. Est-ce que, on a, on a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes globalement d'accord à ce que vient de dire Nico? Est-ce que vous avez autre chose à, à, à ajouter? Non, un... je, je suis assez d'accord.
0: Je pense que le problème sur cet album, c'est que ça manque de direction claire. En fait, pour, pour, pour prendre une image d'épinal un peu californienne, on a l'impression que Volant Socadiaque, là, il zigzague. Donc, effectivement, c'est spectaculaire. Il fait plein d'accélérations, de trucs. Et son interprétation, elle est beaucoup plus, beaucoup plus dynamique, par exemple. Mais il file, justement, il file pas droit, en fait. Il n'y a, a pas de ligne conductrice comme il y avait sur les deux autres albums. Et euh, du coup, il se perd beaucoup, quoi. Et, euh, alors, il y a d'autres morceaux moi, que j'ai bien aimés contrairement à Nico des trucs comme Too par exemple j'ai bien aimé mais c'est vrai que globalement ça manque d'une direction claire sur cet album en fait il y a une expression américaine où souvent quand on dit rap, il dit dumb it, dumb it down", en fait. Mmh. ton rap il, il a un petit peu abruti son son mmh. euh, ce qui est cool s'il veut, veut effectivement faire la teuf mais du coup quand on, quand on a eu les deux albums qu'il a fait juste avant c'est forcément une
1: déception ouais. Dumb me down my audience to double my dollars <rire> exactly. euh, donc c'était notre avis sur l'album Stay Dangerous de YG l'heure des coups de cœur en lien ou pas avec YG euh,
2: bah commençons avec toi Nemo eh bien, moi, ça n'a aucun lien, mais euh, disons que dans la scène californienne, là on a fait un petit tour, il y a, y a beaucoup de choses qui se passent, notamment des choses assez euh, funky ou des choses très dures, comme on a pu le voir. Moi, y a une, ça me fait penser à une autre scène, c'est celle de Chicago, euh, qui a à la fois des mecs comme Zimoni à côté de Chains the Rapper et des anciens euh, du Drill, disons. Et il y a un clip qui est sorti il y a peu qui s'appelle euh, Reboot, un morceau de Camille avec un producteur qui s'appelle Smoke. Ko nom de merde ce mec euh, qui vient de sortir en featuring justement avec Shane The Rapper et Joey Purp. Et euh, dans le clip, il y a quand même euh, notre ami Shen The Rapper qui sort son Grammy d'un sac plastique. Euh, donc, rien que pour ça, ça vaut le coup de le regarder. Et il y a un projet qui sort de Camille euh, très vite. Et je trouve que ça ressemble un petit peu à du buddy. C'est-à-dire on n'arrive pas trop à le classer, si ça chante, si ça rappe. Euh, c'est hyper organique dans le son et en même temps, c'est hyper euh, jouissif. Et Shen The Rapper sort un couplet incroyable en plus de son Grammy dans le pochon. Donc, bravo à lui, écoutez ça. Nico, rapidement. Rapidement, euh, j'en ai parlé un petit peu. L'album de
3: Herbie et Sobie, Gangin c'est du funk euh, pitché au maximum à 120 BPM pour moi c'est euh, la, la, la relève de ouais. ce qui a été YG à l'époque des mixtapes en fait bref
0: la nouvelle signature du label de TD Reason, Reason il a sorti deux morceaux The Soul et Better Days euh, la même la même Agne que, que J-Rock à ses débuts mais le côté peut-être un peu moins rue parfois
1: bon, un lien assez lointain mais quand même c'est un rappeur euh, québécois Corias euh, qui sort un album La Nuit des Longs Couteaux le 14 septembre et il vient de sortir un morceau qui s'appelle 5 à 7 et la prod et West Coast à fond et ça défonce vraiment et euh, bah après les Belges après les Suisses il va falloir qu'on commence nous aussi à regarder euh, du côté du Québec hein, ça y est hein, c'est l'heure euh, merci messieurs notre temps est écoulé merci Raph merci Nemo merci Nico merci Quentin à la technique merci à toute l'équipe de Binge Audio et merci à pour ce nouveau générique retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud Apple Podcast sur binge.audio Partout, 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 la semaine prochaine, on vous présentera, ou on essaiera en tout cas de vous présenter, la nouvelle garde issue d'Atlanta à la semaine prochaine. Binge